1: Connecters, Connecters, ¿sí me escuchan todo bien? Ay, qué bueno, Connecters, buenos días. ¿Cómo están? Nuevamente desde la cabina de MBS 102.5 aquí me encuentro para ustedes. Mayo, mayo es que se nos está acabando, se nos está yendo, nos está diciendo adiós, pero es mes del cáncer de ovario. Para darnos toda la información que necesitamos sobre esta enfermedad, esta enfermedad, platicaremos con la doctora especialista Eva María Gómez García.
2: ¿Y quién está en cabina?
3: ¿Quién?
2: ¿Quién está aquí junto a mí? Ya Yo. no estoy sola en esta cabina Hola, 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 hola Ya no, ya no nos habla la voz de nuestra conciencia Nos habla Tamara sí, Vargas Sí, 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 está sí. Aquí, Se dice presente Presente maestra Muy bien Familia, buenos días ¿Cómo están? Oigan, estamos muy, muy felices el día de hoy Y es jueves de ponernos glam con Michelle Ávila Que nos hablará de cómo lucir los aretes Cuáles nos quedan mejor para cada ocasión Según nuestro tipo de cara y demás
1: y haremos un enlace con el resto Ernesto D'Alessio Hasta el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México Donde hoy por la noche se presentará Para festejar 26 años de carrera Y por cierto, connectors están invitados Así es que abusados porque tenemos sus pases.
2: Y además tendremos la carta del comentarot eh, Yo confío en que el universo así nos lo... Nos lo hará llegar, sus covers favoritos, Pregunta del Día y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
2: El día de ayer
1: se llevó a cabo el primero de dos conciertos que entregará o quedará aquí en la Ciudad de México Justin Bieber en este Justice Tour. Y, ¿Y quién, eh, es ¿quién estuvo ahí? Yo, no, soy yo profesora. Este, Nunca me había sentido tan ruca en mi vida. <risa> ¿Sabes? Como la tía de... ¡Ay, está bien guapo el muchacho! <risa> así, así me sentí. Oye, Ay, ¿y si está, está guapo el muchacho? Sí, como de que no. Sí, sí, sí está. Pero además, ¿sabes qué pasa? Este efecto de... De que está en el escenario, lo está entregando todo y entonces, como que lo admiras. Y es
2: que va... además es talentoso. Eh, ah, bueno, la verdad, si cantas si sí, sí, y bailes sí. y toca, o sea, sí. sí. Sí,
1: sí, 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 todo eso, sí. Esta canción, precisamente, Pitches, que estamos escuchando de fondo, eh, fue prácticamente con la que cerró. Que, pues yo, yo te podría decir que, que sí, que la estaban esperando todos los fans, pero. Todas, absolutamente todas, como debe ser en un concierto, este pues todas las cantaron hasta así, de, de, de inicio a fin. O sea, de que no escuchas a Justin, de que, no de escuchas, que escuchas a, a, sí, a las sí, sí. Believers. Todas las Believers, y los Believers, porque sí, era parejo, era general. También le decía yo a Ingrid hace un momento, eh, sí, yo me sentía muy ruca ahí con mis dos hijas, que se saben todas las canciones y estaban muy contentas, pero había mucho adulto, muy adulto, muy grande, este coreando las canciones, aplaudiéndole y demás, en cuestión de producción me gustó no 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 tiene tanto bailarín este no 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 nada no mucha producción y así en en cuestión de bailarines o sea de equipo de de danza sí de equipo de danza hay poquitos que bailan con él en algunas canciones, en realidad se lo avienta a él, pero eso sí, las pantallas y los videos que proyecta, es que bueno, te sientes que estás ahí, sientes que, que es de primer nivel lo que hace y, y los, los efectos son muy, 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 muy buenos, pero yo creo que sí vale la pena rescatar el asunto de que es él cantando. Si me explico que no es la parafernalia tan. Un poco lo que pasa con el
2: de Bruno Mars. Un poco lo que pasa que con no el de Bruno Mars. Que no tiene tanta producción, pero él Exacto. y sus músicos llenan el escenario y hacen que el concierto sea maravilloso sin y invertir a... tanto dinero como Exacto. tal.
1: Exacto. Bueno, que se ve que sí, desde este, lo invierten bien. O sea, insisto, las pantallas son espectaculares. Pero voy con, lo, con el asunto de los músicos. ¿Tiene unos músicos? No, no, no. ¿Qué cosa? Yo creo que. Hasta él mismo se sorprendía. Le digo a Gigi, yo siento que cuando se quedaba así callado viendo al guitarrista, ese solo que se aventó justo de pitches eh, antes de que empezara a cantar, pero era un solo de 15 minutos, te estoy hablando. Y que Gigi decía, ¿por qué no canta? Y yo, calla, calla. Es que escucha, la, o sea, los músicos que tienes están de primer nivel y él mismo se quedaba así contemplarlos y yo creo que pensaba... Ah, qué buenos músicos me cargo, la verdad <risa> ah, Qué, qué buen... bien lo hicimos, Oye, producción Qué bien que tengo este talentazo de músicos Porque sí, están impresionantes Entonces, bueno, sí, efectivamente canta bien Este, Las chicas estaban muy contentas eh, Muchísima gente, insisto Yo creo que le fue bastante bien a Justin Ah, hubo un detalle eh, habla en algún momento con el público de, de qué se trata este Justice Tour, de, de, de la justicia y de cuánta injusticia hay, de que el racismo para él le parece lo más del mundo, este terrible, eh, que, que no puede ser que todavía estemos viviendo en esas condiciones no de racismo y de, de clasismo y de indiferencia hacia otros. Pero espera. Él lo estaba hablando en inglés, pero entonces él quería que nos quedara como muy claro a todos este, pues lo que él estaba diciendo. Entonces... Preguntó a su staff quién hablaba español. Entonces. ¿Le puede traducir? ¿Sí ¿sí? Sí, sí. sí, Y entonces este un señor ahí de no sé siento yo creo que eh, de acento puertorriqueño que traía unos este audífonos no sé quién del staff era subió y dijo yo este, y empezó a traducir. Qué cool. Todo. Es super cool. Me encantó, ¿no? Entonces él iba despacito diciendo y el otro ya iba este traduciendo todo el speech de de esto de la justicia de cómo es que al contrario debiésemos Hoy más que nunca estar más unidos y más más en paz con nosotros
2: mismos, ¿no? Juntos. Que está padre que aproveche esa plataforma, Uf, después, él siendo el líder que es, ¿no? Con el... todos los chavos. De comunicar ese tipo de mensajes para que los chavos también les quede claro y sea algo con lo que crezcan, ¿no? no y o después sea... de lo que pasó en Texas, evidentemente sí, que no, fue, eh,
1: eh, muy, muy importante, como bien dices, que él que tiene esos micrófonos y esa gente que lo siga, lo mencione. Eh, bueno, pues así fue el, el inicio de esta gira, por lo menos aquí en Ciudad de México. Ma, hoy tiene otro concierto, ¿que quién va a
0: ir? Yo.
1: <risa> Exactamente, ya nos dirás tú el, eh, cómo se pondrá el día de hoy. hoy con la chamaquita con la chamaquiza exactamente, pero bueno eh, una vez que ya dijimos lo que sucedió ayer en el Foro Sol, permítanme saludarles, la, darles la bienvenida como cada mañana con mucha alegría de saber que nos están escuchando y sintonizando en el 102.5 de MBS eh, saludar por supuesto a quienes lo hacen en FM Globo 102.1 en Córdoba también nos escuchan en Comitán, lo cual también nos da mucho gusto, Exa 95.7. En Mazatlán están sintonizando Exa 89.7 y en Tapachula Exa 91.5. Y en muchas plataformas digitales, en todas en las que salimos, hay mucha gente que se une con nosotras esta mañana y todas las mañanas a diferentes horarios. Eh, a, a algunos van un poco más atrás, otros están eh, al día, pero a todos ustedes que han elegido escuchar este programa, muchísimas gracias. Siéntense, por supuesto, como en casa. Y ya la escucharon ustedes, porque estoy echando el chal con ella. Ingrid Coronado, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, ando, ando con voz medio de... Uh, pero estoy bien. ¿De la tumba? Sí, sí. Eh? Eh, pues he estado pachangueándome un poquito, <risa> un poquito. O sea... O sea, hasta las diez y media de la noche, tampoco es que sea ah, bueno, bueno. la desvelada, pero pues uno ya nos tiene la edad Así. Yo me acuerdo cuando era un poquito más joven, me podía trasnochar noche tras noche y no había ningún problema Y ahorita, ¿qué tal? Me desvelé hasta las diez y media de la noche, o sea, Ingrid Deja tú que te trasnoches, uno podía
1: desmañanarse sin problema, o sea, decías, otra vez, vamos para arriba, ¿no? Y ahorita, uh.
2: yo me acuerdo que me iba a Acapulco con mis amigas y en la semana no dormía o sea, me echaba siestecitas en el camastro, así Pero de que llegaba del antro, traje de baño, bajaba a la playa, traje, así tra, 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 tra. No hombre, ahorita, diez y media de la noche, ya estoy ronca ¿Qué, qué les digo? En fin Ya estoy roncando, dice ¿Eh? Un poco también Oigan, tenemos pregunta del día eh, Queremos saber cuál es el peor oso que han hecho en lo que va del año O sea, ¿qué tal? Solo en lo que va del año Sí, por
1: favor, porque si, si acumulamos nosotros, híjole, ¿en lo que va
2: del año? que sí. no, no sé pues yo ando igual. ¿Qué te parece si lo vamos pensando? Sí, así, mientras, mientras. Y con más calmita se los vamos comunicando. Pero además, si ustedes, por supuesto, tienen ya alguna
1: respuesta, porque así haya sido el oso tote que hicieron, que todavía no se lo pueden olvidar, <ríe> cuéntenoslo, por favor, en arroba MBS y díganos cuál ha sido el, el peor oso en lo que va del año. Ya estamos a mitad del año, este, seguramente habrí, ha habido uno que otro, por lo menos uno que otro. En fin, arroba MBS en Twitter.
2: Perfecto. Y les tenemos una recomendación porque Mabe ha estado en tu cocina por más de 75 años. Yo escucho ese sonido y mm, te juro que quiero. se me hace agua a la boca. Me da hasta sed. Uh -huh. eh, sabemos la importancia del agua en tu vida y por eso Mabe trae para ti los nuevos purificadores de agua, el complemento ideal para tu cocina. Cambia tu dinámica con el agua, ahorra dinero y tiempo, ayuda al medio ambiente y dale a tu familia agua de la mejor calidad y con el mejor sabor. Es que mira, solo abres, te sirves, cierras, disfrutas.
1: Así de simple. Así es que visítalos en Galerías Coapa y Plaza Satélite, donde los expertos encontrarán la mejor solución para tu hogar. Así es que compra tu purificador con hasta un 30% de descuento directo. O réntalo, también puede ser. Y los primeros tres meses, el envío y la instalación son completamente gratis. Con Mave, disfrutar se hace más fácil. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Así es que, bueno, pues hay que aprovechar. Vamos a ir un corte. Regresamos muy, muy rápido, por supuesto, con más, con información que ya les habíamos dado justamente en el teaser y que estoy segura, o al menos esa es la intención de este programa, que sea del interés de todos ustedes. Volvemos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. En MBS 102.5, continuamos.
2: Arugue. Que iba yo? Sí, y yo viendo a Tamara así de ¿por, por qué no empieza. Ay, Ingrid, de veras. Les digo que yo ando medio distraída. Un poco más de lo normal. Oigan, eh, la carta del comentario del día de hoy es del oráculo eh, de nuestro querido Ferbroca. Eh, y saqué una carta, híjole, está bien chula. En esta carta, la imagen salen dos mujeres. Eh, una tiene lo que yo sospecharía que es como un espejo, si sí, uh -huh. es un espejo, también. Sí, parece, sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, como un espejo que está reflejando a otra mujer. Y esta carta se llama Relaciones y dice lo siguiente, ahí les voy. Eh, las relaciones hablan de nosotros, del tipo de personas que atraemos a la vida y la forma en que nos vinculamos con ellas. Los hilos que tejemos están siempre en resonancia directa con lo que habita en nuestro interior, si tienes relaciones dichosas, gozosas, tranquilas y felices, eso significa que así está tu corazón. Si por otro lado tus relaciones son conflictivas, distantes o tienes malos cierres con las relaciones pasadas, necesitas observarte, apretar unas tuercas y aprender a hacerlo mejor. ¿Cómo te relacionas con los demás? Tus relaciones son duraderas y amables, sabes establecer vínculos fuertes, puedes pedir y sabes dar cuando se te pide. La voz de tu alma te dice que el mundo es como un gran telar, donde muchos hilos se encuentran, donde cada persona que vas encontrando en tu camino le da coherencia y sentido a tu, a tu propia evolución. ¿Cuáles son tus relaciones más cercanas? ¿Quiénes son aquellos y aquellas con quienes más convives? ¿De qué depende el que tus relaciones sean óptimas o que sean complicadas? ¿Has observado cómo te conduces tú con la gente? ¿Puedes tomar tu propia responsabilidad y aceptar lo que tú emites se proyecta como un espejo y vuelve a ti multiplicado y ahí es donde digo ¡Tarán!
0: <risa>
2: <risa> y justo eh, yo podría decir que las relaciones es uno de mis trabajos karmáticos de esta vida, ¿no? Mm. Eh, si bien hay cosas que siento que en mi vida se han abierto fluidamente en donde no he tenido realmente problemas, gracias a Dios, eh, hay otros en donde sí he tenido mucho trabajo. Y justo es las relaciones, ¿no? Eh, me ha costado mucho trabajo encontrar el equilibrio entre dar y recibir. Uh -huh. Yo aprendí de niña que el amor, eh, si yo quería tener el amor, yo lo que tenía que hacer era dar. Y así es como recibía atención, por ejemplo. Y ahora que soy adulta me he dado cuenta que no, que el amor no es así, que el amor es dar y también recibir, que si en una relación solo estás dando, esa no es una relación de amor real, porque eh, el amor tiene que ir y venir. Eh, y finalmente eh, esto para mí ha sido como un gran aprendizaje, pero justo últimamente he estado pensando, porque yo antes cuando conocía a una persona y esa persona tenía cosas que no me gustaban, en ese momento como que la quitaba de mi vida, ¿no? era no, Porque eso no me gustaba uh -huh. Y justo estos últimos días he estado como experimentando otra parte de mí en donde... Eh, si... O sea, hay, hay algo que no me gusta Y entonces antes de decir no me gusta Ya bueno, vay Es como, ok, ¿por qué no me gusta? ¿Qué está espejeándome a mí ¿Qué está señalando de mí Y si bien en algunas ocasiones Está eh, señalándome que definitivamente No quiero tener relación con esa persona Porque no me gusta la forma en la que es eh, Muchas veces tiene que ver con que eh, con, con violencia pasiva, por ejemplo ¿No? Con estas cosas que, que como que Valores ¿no? Como por qué uno... Eh, Va a convivir con una persona que te está violentando de alguna manera, uh -huh. ¿no? Pero en muchas otras ocasiones sí tiene que ver con cosas mías. Por ejemplo, mi necesidad de controlar uh -huh. o eh, cuando no estoy siendo flexible, por ejemplo, de abrirme a la posibilidad de escuchar el punto de vista de otra persona que es diferente al mío. Eh, y entonces ahí es donde... Siento que las relaciones se vuelven mucho más ricas porque todas son oportunidades de conocerme más, de saber más uh -huh. de mí. Y entonces eh, las relaciones se vuelven más, pues más divertidas, ¿no? Porque de ya acuerdo. es como, que voy a aprender el día de hoy? Es uh -huh. como, ¿no? O sea, si llegas a una clase, aprender algo no es de, eh, yo le voy a enseñar al maestro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero si los, las, ves a las personas como que te vienen a enseñar cosas de ti, Híjole, la cosa se vuelve más divertida.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Ese, ese equilibrio no es fácil, ¿eh? De, de no acaparar la conversación o no acaparar la relación misma. Pero yo me voy a regresar justo a la imagen de esta carta del comentarot, donde sí, es una mujer cargando un espejo mostrándoselo no a otra mujer, sino a ella misma. Es el mismo personaje el que se está viendo en el espejo que el personaje que está cargando el propio espejo. Y... Y eso, evidentemente, como me parece que dice la carta, habla de eh, lo, que, lo, que, lo que te choca, te checa. ¿No? Lo que ajá, te checa, ajá. te choca. <risa> y cómo eh, mantienes relaciones sanas si tu relación contigo misma también está de esa manera. Y, por ejemplo, a mí, en, en lo personal, me parece que muchas veces yo soy muy juiciosa o, o, o tengo muchos prejuicios porque antes que prejuiciar a, a una persona que pueda tener una relación conmigo ah, como soy juiciosa conmigo misma o sea como como pienso en no, esto está mal no, esto debería ir aquí porque la demás gente va a pensar que entonces así así y asado ¿no? entonces eso me hace eh, tener ese juicio con otras personas eh, totalmente es un espejo me encanta la carta me encanta la imagen y me parece que es muy clara para decirnos eso que las relaciones con otros empiezan primero con la relación o la autorrelación, con por la supuesto. relación de uno mismo. Eh, ¿Cómo te llevas contigo? ¿Qué estás dispuesto a, a pasarte por alto? ¿Qué no? ¿Qué valores tienes en ti? ¿Qué buscas en los otros con los que haces relaciones? ¿Qué valores no quieres encontrar o no pretendes tener para justamente eh, no permitir que otros que tengan relación contigo los tengan, ¿no? Entonces, sí, eh, la imagen es muy, muy clara. Cuidar nuestras relaciones pero sobre todo cuidar nuestra relación con nosotros mismos, que a partir de ahí surge todo. Bonita carta, eh, bonita, bonita reflexión, bueno para que no se nos olvide, sobre todo llevarnos bien con nosotros y tener eh, una excelente relación con esa persona con la que vamos a estar hasta el final de nuestros
2: días, nosotros. Exacto, esa es la relación mm. que más tenemos que cuidar, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces me sucede que por pensar en los demás, uh -huh. termino no pensando en mí. Sí, sí. Y ahí es donde digo, ay, sí. otra vez caí en esta, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, creemos que el pensar en nosotros, el ponernos en primer lugar, es un acto egoísta. Uh -huh, uh -huh. Y no, eh, yo sí creo que eso no quiere decir que vayas por la vida aventando gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así, con permiso, con permiso, me toca a mí. No, pero sí, si, si te pones tu atención de qué es lo que tú necesitas, si haces que la relación contigo mismo sea una relación de calidad, uh -huh. de esa misma misma calidad va a ser tu relación con los demás. De acuerdo. ¿No? Y a veces nos olvidamos de eso y es súper importante que lo tengamos bien, bien presente.
1: De acuerdo. Pues ahí está posteada la, tar la tarjeta, la carta del día de hoy del comentarot en arroba Ingrid MBS ahí en Twitter. Chéquenla, compártanla, díganos. ¿Qué tal se llevan con ustedes? ¿Cómo, cómo andan de esa relación?
2: <risa> pues aquí trabajando, ¿no? Eso. O sea, digamos que, que eh, eh, logrando cada vez que sea más, más amorosa, más profunda y más real. Listo. Esta carta está publicada como siempre. Eh, espero que ustedes la hayan disfrutado mucho. Y si creen que este mensaje le puede servir a alguien, pues los invitamos a que también le compartan el podcast que estará publicado esta tarde en las plataformas digitales. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos para hablar de un tema súper importante, el cáncer de ovario. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
4: I will try to fix you.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid mar Tamara en MBS 102.5. Vamos.
1: Uy, ya, ya me había olvidado que era jueves de covers. Y qué buen cover este eh, que está cantando Rita Lee. Muy bien, a Hard Day's Night. Bueno, bueno, bueno. Este, Gracias a la producción por este cover. Me parece mm. buenísimo. Oigan, eh, estábamos hablando al inicio del programa sobre el mes de mayo que eh, tiene en sus días especiales y significativos el cáncer de ovario. Eh, vamos a platicar el día de hoy con la doctora Eva María Gómez García, quien ya está en la línea y es jefa del Departamento de Oncología Médica del Centro Oncológico Estatal y que, por supuesto, nos va a platicar y vamos a hablar sobre la importancia de estar revisándonos, que eso nos queda a todas muy, muy claro, pero sobre el cáncer de ovario. ¿Cómo está, doctora Eva María? Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de recibirle en el programa, sobre todo para que empecemos a platicar de cáncer de ovario. ¿Qué es exactamente?
5: Bueno, el cáncer de ovario es el cáncer que se origina en, en el ovario. Hay tres tipos de cánceres porque el ovario está constituido por tres tipos diferentes de tejidos. Uno es la cápsula, que es el cáncer epitelial de ovario, que es el más frecuente, que es el que ocurre en mujeres, entre los 30 y los 70 años, es el más agresivo también, y está el de células germinales, que es de los óvulos, y textualmente se origina de los óvulos, pero en sus diferentes etapas de maduración, uh -huh. es el cáncer germinal que le da a las niñas, es muy benigno, uh -huh. o sea, se cura en la, mayor, en la mayoría de las veces, y tenemos el del estroma, que son cualquier otro tejido, que no es ni la cápsula ni los óvulos y ese puede ir en, en un grupo de edad entre los 20 y los 45 años eh, promedio. Es muy raro, casi siempre se encuentra en etapas tempranas, pero también puede causar muerte de las mujeres cuando se diagnostiquen etapas avanzadas o cuando recurre la
2: enfermedad. Doctora Eva, ¿cuáles serían los síntomas que podría tener una mujer que padece cáncer de ovario?
5: Eh, en cualquiera de los tres tipos, el síntoma pivote es distensión abdominal o inflamación del abdomen o dolor en algún punto del abdomen. Un dolor persistente que se vuelve cada vez más crónico, más frecuente y que normalmente confundimos con colitis, con gastritis, mm. con infección de vías urinarias y por eso dejamos pasar eh, esta enfermedad y por eso se diagnostica la mayoría de las
1: veces en etapas muy avanzadas. Uf. ¿Se puede diagnosticar o se puede ver eh, el cáncer como tal en una en un Papa nicolau no sé, en algún otro estudio?
5: No, el Papa nicolau hasta donde llega es hasta el cervix, cervix. el cuello de la uh -huh. matriz, el ovario está mucho, mucho más, más arriba, depende ya de las trompas, y el método para poder detectarlo. evaluar a una mujer con síntomas pélvicos persistentes después de 15 días de un manejo de colitis o gastritis y que persisten los síntomas o recurren al mes siguiente, es un ultrasonido pélvico o en las mujeres que ya tuvieron vida sexual o hijos, es pues un, un ultrasonido endovaginal, uh -huh. más un marcador tumoral que se llama ca 125 estoy hablando de mujeres con síntomas, en mujeres asintomáticas eh, que buscamos de manera intencionada un cáncer en etapa temprana que esto se llama tamizaje o escrutinio, uh -huh. no existe ningún método útil para poder buscar intencionadamente un cáncer como con la mastografía, que uh -huh. lo haces antes de que de síntomas en cáncer de ovario no ocurre. Por eso la importancia de atenderse con un médico especialista para descartar cáncer cuando hay síntomas abdominales
2: persistentes. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para el cáncer de ovario?
5: Eh, la cirugía es uh -huh. el, el tratamiento inicial cuando todavía se puede operar. Si es una etapa de cáncer en donde ya la enfermedad se diseminó a otros órganos, pues primero se da quimioterapia y ya que se redujo la enfermedad, entonces se lleva a cirugía a la mujer. Eh, uh -huh. La mayoría de las veces el cáncer germinal, por ejemplo, o el del estroma sí se pueden operar de entrada, pero... En los casos del cáncer epitelial, pues la, tres, tres de cada cuatro mujeres llegan ya con enfermedad en y no se pueden operar de entrada.
1: Justo iba a preguntar sobre índices. ¿Cómo estamos en México acerca de este tema? En México,
5: en el 2020, que son las últimas estadísticas que tenemos, se diagnosticaron alrededor de 5.900 casos de cáncer de ovario. De ellos murieron 3.100 casos. Estamos hablando de que más de la mitad de los casos muere por la enfermedad y estamos hablando de 12 diagnósticos al día de cáncer de
2: ovario y 7 muertes al día por cáncer de ovario. Eh, ¿Se sabe si tiene algún origen? Si sí. las mujeres que hemos sido madres o las que no han sido madres, eh, podríamos eh, ¿podría haber como algo que, que tuviera que ver Una con relación. eso o no? ¿Alguna relación o no?
5: Eh, sí, se llaman factores de riesgo cuando alguna situación te incrementa el riesgo de padecer una enfermedad. Eh, existe, por ejemplo, el tabaquismo que aumenta el riesgo de un cáncer epitelial de ovario especial que se llamamos sinoso, la endometriosis que aumenta el riesgo de otros dos tipos de subtipos del epitelial. Eh, un porcentaje de hasta 20% en, en México de las mujeres su cáncer de ovario está asociado a herencia, es decir, mutaciones uh -huh. en dos genes específicos uh -huh. eh, que te predisponen a desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario o ambos. Pero te repito, ese es un cuarto de los casos. Eh, se tiene que hacer esta mutación o la búsqueda de la mutación en las familias en donde ya aparecieron varios casos o uno de los miembros se sabe que tiene esa mutación para en ellas hacer un
1: tamizaje específico, muy diferente
5: a las mujeres que no tienen el antecedente familiar.
1: Doctora, ¿alguna recomendación o algo que quiera aportar, además de toda la información tan valiosa que nos ha dado, que se nos esté pasando?, eh,
5: pues lo más importante es que busquen a alguien especializado a un médico especializado en el área porque eso es la principal causa de retraso del diagnóstico y tratamiento que las mujeres se siguen atendiendo por infección de vías urinarias con el ginecólogo co por gastritis o colitis con el gastroenterólogo pero no son referidas no son referidas a un médico oncólogo para que se haga el abordaje necesario y correcto y se pueda descartar o diagnosticar un cáncer de ovario entonces, ante la presencia de síntomas abdominales persistentes, ya sea molestias urinarias, dolor abdominal, alteraciones menstruales, cualquier alteración pélvica o abdominal que persiste a pesar de un tratamiento médico ya establecido para otra enfermedad benigna, esa es, es una indicación de pensar en cáncer, entonces tenemos que pensar en cáncer, eso es lo más importante. Si nunca pensamos en cáncer, nunca lo vamos a diagnosticar.
1: Le agradecemos muchísimo a la doctora Eva María Gómez García por la información que nos ha dado y prestado esta mañana. Muchas gracias, doctora.
5: De nada, con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias, vámonos un corte, pero regresamos, seguimos con muchas cosas para ti aquí en Ingrid y Tamara, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Este,
1: este cover, ¿qué onda? ¿Es David Bisbal, Itzel o este Mario? ¿Quién, quién canta esta de mocedades ahora? En fin, este, les recuerdo que hoy es eh, jueves de covers. Si tienen alguno que recomendarnos, por favor, nos encanta escuchar nuevas versiones. Y sobre todo que vengan de ustedes, porque luego nosotros se nos pasa y decimos... que Sí, que es David Bisbal, nos están diciendo. Ah, y mocedades, o sea... ¡Qué cool! Fíjate que deberíamos hacer un día a la semana, así como tenemos este lunes de bonitas y viejitas Ajá. y... Se,
0: un, Día de colaboraciones. De colaboraciones,
1: de no, verdad. Es que es, me hay unas cosas muy, 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 muy buenas que de repente se nos van y este y, y descubrimos por ahí y decimos, ¿cómo se pudo juntar Fulano con Mengano? Y suena tan bonito. En fin, eh, fíjense que estamos
2: hablando Ingrid y yo. <risa> ¿Les, a, ¿Les vamos a contar? Pues nada más que a veces hemos
1: tenido sueños tan raros, <risa> sí, medio eroticones, pero, pero muy raros, oye. Es que justo, eh,
2: sí les voy a contar. Ahora cuenta, Todavía está cuenta, muy fresa, sí, sí, a Estaba, sí, sí. le digo, Hemos platicado, ¿no? Algunas veces. voy a decir el nombre? Nah. ¿Sí? No digo el nombre. Bueno, no sé. Eh, lo voy a pensar. Ok. Eh, estaba eh, la noche, o sea, ya mañana, estaba soñando, la verdad, que estaba cachondeando con Juan Soler, la verdad. <risa> ¿Qué es esto? O sea, o sea, bailándole así de la, 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 ya, la, 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 ¿no? Pero coquetona, digamos. Exacto, pero coquetona. Y en eso suena la puerta, tac, 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 mamá, y yo así. <risa> ¡¿Cómo?! ¡Me despertó! De ¡En el...
1: la mera cosa buena! Estaba
2: bien divertido, o sea, no era nada sexual, nada sí, más sí, estábamos sí. como bailando así, ta, 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 ¿sabes? Así. Cool. ¿Tú ni lo conoces o sí lo conoces? Sí, lo, lo vi un par de veces, ah, me ya, parece ya. que sí. Sí, pero... <risa> ¡Ay!
4: ¡Ay, ah, sí, claro que la tienen! <risa> pero <Azúcar>. alta, <risa> ¡Pero alta! <risa> ¡Vecinas!
2: ¿Cómo estás, vecino? ¿Vecinas? ¡Vecinas! ¡Tanto oh. tiempo!
4: No, hombre, si las vimos hoy en el pasillo las dos, me preguntan mano, lo que si sí tienen azúcar, digo, no, pero si las veo rebosantes. <risa> es que nosotros yo tenemos digo... azúcar, pero alta. Ya,
1: sí. Exacto, yo diabética no soy, <risa> era lo que se preguntaba. No, no, estoy muy sana, muy sana. Las nosotros muy ya estamos sanas.
2: listos para irnos de fin de semana a Acapulco, ¿ok?
4: Ya, ya dijimos... que vamos a ir a Acapulco, claro. Ya lo que traemos. ¿no? Vámonos, de irnos nos iríamos hoy. Exacto. No. Es que decimos hoy, le digo, le digo... Este, veníamos los dos vestidos como si fuéramos a Acapulco. Bueno, y es que en realidad yo sí voy a ir hoy a Puerto Vallarta. Ay, míralo. Míralo. No, para no, a trabajar, a trabajar. A traba traba para trabajarse este, y regreso sí. mañana tempranito. Pero entonces le digo, venimos vestidos como a Acapulco, y digo, vámonos. Yo, qué padre sería irse de pinta del radio.
0: ¿Sí? Un ay, día no, decir,
4: güey, nos vamos de pinta. O sea, real, no, real. Pero además, si nos vamos los cuatro, solo tendría que ir un ingeniero y nos podría dar servicio a los a los dos programas. Exacto. Estaría Exacto. increíble. No,
2: ya, la arma, ay, ¿cómo tienes uh, ideas de productor? No, yo le decía a Te digo. Ya, que por hoy programen música. Bueno, bye. Exacto.
4: Estaría chistoso un día irte de pinta. Así un locutor que se fue de pinta real y que jugó y dejó el programa. Así como un día el Loco Valdés se durmió en su programa en vivo. Ajá. ¿Sí sabían eso, chicas? No. Un día el Loco Valdés estaba tan cansado. Que llegó y todo no vas a tu programa en vivo, vas a tu programa en vivo. Y llegó en el sillón, se empezó a, a decir dos aire. tres cosas, entró al aire y dijo, yo la verdad estoy muy cansado. de Se acostó, <risa> y se jetió y se quedó dormido media hora y lo transmitió media hora dormido. <risa> <Yo> <risa> Fue el creo. primer Big Brother de la historia. No, ya lo creo, ya lo ¿Sí? creo. Y de él, <risa> él sí lo creo todo. Oigan, chicas, ¿ustedes también escucharon lo de la conferencia de esta <risa> mañana <risa> de este cuate <risa> que este muy raro, que decía <risa> que iba <risa> a <risa> buscar a Cerebro y que no sé qué y que tal, tal? Ay, yo yo
1: oí algo. No estoy muy enterada, pero sí sí supe que se metió a alguien. Que además me llamaba mucho la atención que dijeran que iba vestido muy setentero. Sí. ¿este? ¿Está está en la moda setentera
2: o qué? No, no, ¿verdad? O sea, eso es lo
4: extraño, es este güey sí. está
2: raro. Sí, está rarísimo. Oye, ¿pero tenemos ese mensaje?
4: Eh, pues sí, dicen que hay un mensaje. Ustedes lo tienen. Sí. A ver. Ah, que parece que. O sea, espérate, el mensaje, el mensaje de este cuate. Ajá. Ay, güey. ¿Ves va a con quién hablando? teníamos que acercarnos? Sí, sí. ¿Ves? Sí. Entonces, vamos a hablar a la mejor. Que ustedes no saben nada, nada más quieren no. música, música, música. Y sí. sí. le quieren fiesta, Pedas, cervezas mensajes. y ya. ¿Cinta sí. pues no es que aquí... y el topo ah, qué? Cinta y el topo, por favor, a ellos. Antes no saben de
1: nosotras estaba sentado aquí Luis, Luis ah, Cárdenas. Sí, sí, y entonces sí. Por eso es que tenemos esa Pe información. Pero
4: es que Luis Cárdenas no nos habla. Ah, por eso nosotras sí te debemos Dice ahí. que nuestro programa es de pura payasada.
2: Pero aquí en MBS Noticias tenemos toda la información, ustedes tranquilos. A ver,
3: a ver, a ver. Mi nombre es Héctor Shine, o Velasco Orán, a secas, y soy detective independiente. Me colé al programa de la mañana por pura desesperación. Ando detrás de un criminal llamado Cerebro. El 12 de octubre sabremos de qué lado más calaiguana. ¡Ah! ¡No
4: ah, mierda! Victor.
1: también de qué lado más calaiguana. Siempre he querido saber eso, ¿eh? Siempre, pero Yo, nunca pero he sabido. Canto,
4: soy Héctor Velasco Orán Shine. Pero déjenlo en Héctor velasco me encanta, venga. Me o sea, su mensaje, y la mitad del mensaje lo ocupó en decir... Se enteró el mensaje. Mejor como quieren que le digan ¿no? Exacto. Exacto.
2: Oye, pero, ¿saben pero... qué? Me gusta que viene a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Sí, se metió ahí, me está
1: cayendo a irrumpir, bien el Shine. A, a irrumpir este, todo este detective independiente, además. Me encanta sí, independiente. Sí, me encantó
4: independiente. O sea, como para que crean que... No. Oye, este, yo siento que, además, escuché una, en una duda que lo que quiere es como hackear cómo se hacen las cosas en México. Y así pues empezó con lo de la plática, ¿no? Con lo de la con, con lo de la conferencia de esta mañana. Sí, 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 sí. Eso,
1: eso está bastante interesante y quiero saber quién es ese tal cerebro que anda buscando, este pero dice que hasta el 12 de octubre dijo, ¿no? Que vamos a enterarnos bien. ¿Por qué?
4: Porque, eh, bueno, yo tengo un poco más de información, porque así como ustedes tienen información de... Ay, de nosotros también tenemos información del espectáculo. Exactamente. <risa> <o> sea, <risa> ustedes de noticias, nosotros, cool? nosotros, nosotros de espectáculo. Ustedes noticias, <risa> nosotros espectáculo. <risa> en, o sea, nos caemos bien en veces sí, sí en veces no. Nosotros, nosotros nos caen bien siempre ustedes. Más ah. bien ellas nos saludan en, en veces sí, en, en, veces, veces. Sí, en, en veces, Mira, veces no. Yo
1: siempre
2: saludo. Yo, yo siempre, también. Ni eh. te hagas,
4: hasta abrazo te doy.
2: Oye, pero dime, dime,
4: dime entonces, ¿qué sabes tú? Pues, eh, sabemos que hay una serie en Netflix que uh -huh. sabe el do, que sale el 12 de octubre y que Ajá. y que pues el tal Héctor Velasco Corán Shine Ajá. pues está en la serie okay. Entonces, y que viene con todo. Y que viene en serio con todo, con todo y, a, y que no le tiene miedo al enemigo ni al villano y que se les pone hasta de carnadita, así como de...
2: Ay, me encantan esos personajes. A mí cosa, me encanta cuando dicen las cosas de frente. Exacto, ¿no?
1: directito.
4: Exacto,
2: ah, es lo que nos hace falta, ¿no okay. creen?
4: Sí, definitivamente sí. De bueno, entonces de les decimos Netflix. de frente lo que les queremos decir. Ay, dinos. Va. Va. ¿Qué <ríe> nos <ríe> quieren decir? <ríe> no estamos conformes porque a ustedes les pagan más que a nosotros. <ríe> ya hablamos con Jesse y eso ¿no ah, se nos hace? porque tenemos más tiempo nosotros aquí al aire qué mentira Ay, Ay. no se les ven los coches en la ropa <risa> casas dirás casas, Ay, dirá, sí, los sí, tenis sí, que casas blancas. los tenis que trae Ingrid siempre Exacto. dices güey hasta limpios los o sea, usa ojalá ojalá <risa> que este Héctor Velasco también también las, las investigue de ustedes ese, el mascare yo vi el otro día a Tamara en una fiesta No, hombre, blink blink blink, blink. o sea, o sea
2: con en la todo. fiesta de Facundo Exacto. traía... no 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 el brillo por todos lados. No, los, el anillote. Oigan, ¿estuvieron Brindas, brindando una... en la fiesta o no, confiesen? ¿Qué? ¿Brindamos? ¿Estuvieron brindando, claro, bailaron o sí. qué hicieron?
1: Claro, nos portamos sí. como debía de ser en una fiesta
0: de Facundo. Exacto. <risa> Muy, sí. Muy ad hoc. ¿Sabes sí. qué? Yo
2: fui a una fiesta el sábado Ajá. y también estaba Facundo. Ah. Y eh, fue, era de Paco de Molotov. Ajá, Ajá, Paco Ayala. Ajá, de Paco Ayala. Y su niña, la chiquita Ajá. divina, estaba baile y baile. Y te juro que Facundo y ella estuvieron bailando en la pista solos. Dos horas. Ah, bueno. O sea, dos horas. Y la novia de Facundo así parada viéndolos. Súper <risa> linda. Pero Facundo, da, pero dándolo todo, ¿eh? Breakdance y eh, toda la cosa. Así es, o sea, así, es, así es. es.
4: Eso fue eh, previo o posterior a las sustancias que consume Facundo.
2: <risa> eh, eso lo desconozco. La fiesta estaba <risa> empezando. Eso, eso lo puede investigar, ¿sabes quién? ¿Quién? Héctor Velasco ¿no? <risa>
1: ¡Claro!
5: Señores, a partir a ver, del 12 eso. de octubre, no se lo
4: pierdan. Esta nueva serie en Netflix... Con efectivamente Héctor Velasco Shine Y este y la verdad me encanta porque Ahora sí se vale decir Que viene a encontrar respuestas donde sí. nadie Nadie se ha atrevido a buscar Y mucho menos a encontrar
1: Ay, me encanta eso, 12 de octubre en Netflix Muchas gracias muchachos por Ay, darnos vecinas. esa información vecinos Las
4: queremos vecinas Les mando besos Oigan, ¿por qué pasan siempre tanto al baño? ¿Tienen problemas de vejiga? <risa> vejiga infantil. Pues vejiga es que infantil. yo
2: tomo mucha agua, porque Exacto, se supone que es lo que te saludable. hace bien para la salud, y pues uno tiene que ir yo después no. al baño. Yo nada más de pretexto para ver a mis vecinos. ¡Eso!
4: ¡Ay! Cualquier problema que tengan con la vejiga, ambos somos expertos, ¿eh? Con mucho gusto, cuenten con bueno, nosotros. ¡El vejilólogo! ¡El vejilólogo! No, no, no. ¡Somos vejilólogos! También te digo la vista? verdad, yo
2: me peino en el coche, y entonces a veces paso al baño a ver cómo me quedó, porque en el espejito del retrovisor... Como como que no tengo mucha, mucha idea a veces.
4: Sí lo hemos notado, ¿verdad, amigo? Les mandamos besos. Besos a ustedes. Les queremos mucho. Igual, Uérense. vecinos. 102.5. Cuando acabemos nosotros. No, no, no es cierto. Señores, vamos como... Ay, besos. Ay,
1: vecinos, Ahora Imagínate que de veras este, estuvieran aquí pegaditos. Lo bueno es que nos separan como dos pasillos. Si no, sería un desastre.
2: ¿Sabes qué? Un día deberíamos de hacer un programa de los cuatro en la misma Ay, cabina. feliz, feliz. ¿No? Los, los quiero mucho. A los dos ambos. A Estaría a genial. Y a, sí. y a Jordi son maravillosos. Este día el programa de Jordi y el programa de Ingrid y Tamara se unen, se unen y hacemos su <ríe> programa juntos. Les latea. Díganos Ay, en redes sociales, arroba Ingrid Amara MBS, si quieren y que sea así. que ellos hagan el comentario Estaría, Estaría increíble! Por
1: favor. Bueno, bueno, bueno. Va. Pues así las cosas. Vamos a ir a un corte. Regresamos rápidamente, si no estoy
2: mal, porque por supuesto tengo. Pero ¿sabes qué? Sí, te sorprenderías de Jordi en el comentario De hecho, ayer ah, no, me escribió no sé. que si le puedo recomendar un retiro y así. O sea, Jordi es, es espiritual, por sí, supuesto sí. que sí, por Aunque eso quiero no leerlo.
1: ¿Sí? Pero con, con los tintes de Manolo, ¿quién sabe qué va a sacar? <risa> <risa> Pero bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan aquí en MBS 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, pues aquí riéndonos, pues <risa> cuando la Tam está aquí en cabina, pues es que el todo chal. el mundo es de otro color porque o sea, es de las personas que, como que más nos conocemos y nos hemos visto tres veces en nuestra vida, así es que estamos aprovechando el tiempo. Exacto. Oigan, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la doctora Eva María Gómez García sobre el cáncer de ovario.
5: Hay tres tipos de cánceres, uno es la cápsula, que es el cáncer epitelial de ovario, que es el más frecuente, que es el que ocurre en mujeres entre los 30 y los 70 años, y está el de células germinales, que es de los óvulos, y textualmente es, se origina de los óvulos, pero en sus diferentes etapas de maduración, es muy benigno, mm. y tenemos el del estroma, que son cualquier otro tejido, que no es ni la cápsula ni los óvulos.
1: Más adelante nuestra stylist Michelle Ávila nos va a decir la mejor manera de usar los aretes este, grandes, cortos, chiquitos, eh, depende de lo que traigamos seguramente eh, usando la ropa, ya nos dirá ella. Pero además Ernesto D'Alessio nos invitará a su concierto para celebrar 26 años de carrera. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS. Continuamos.
2: Ay, yo me quedaría con esta canción. Ay, yo
1: pensé que con Lenny Kravitz. que nada tonta, mi amiga. También.
2: ¿Qué tal que vengo cachonda? ¿también? ¿también?
1: Sí, la primavera. El, el, la sangre altera. Oye, pero ahorita, que, que, nada más antes de que digas esta efeméride, le quiero decir a Mario, eh, hoy que estamos en jueves de covers, esta canción es que yo la tengo en mi, en mi playlist que se llama Inglés Tranqui. Y la tengo, la original, sí, con, con Lenny Kravitz, pero tengo una con Cornell que se oye súper bien, ya la han escuchado, a lo mejor, a lo mejor podemos salir del cort, al corte con esa,
2: ese cover, pero bueno, adelante Venga check Así. oigan eh, esta canción de I ain't over till it's over de Lenny Kravitz eh, la estamos programando porque un día como hoy pero de 1964 nace este bomboncito uh -huh. es cantante multiinstrumentista estadounidense que ha ganado el premio Grammy de The Best Male Rock Vocal Performance cuatro años seguidos de 1999 al 2002 y está situado en la posición número 93 de los 100 mejores artistas de Hard Rock, de BH eh, 1 ya que Lenny Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Y me extraña que no ha venido a México. Ay, acaba de estar aquí, pero va a tocar. No lo acaban
1: de ver por el mercado, mercado de Miscuac? no ¿no? Este... Pero no ha dado concierto. No. Casi me
2: da algo así. Se, se bueno, me salió el corazón. Pero como que no pero, supe. Pero sí ha
1: dado, sí ha dado, porque no, si no mal recuerdo, vino, ahora vas a ver que le abrió Pink. Este, ¿estoy ¿Qué? bien o estoy, o estoy mal? Hace, uf, según yo, Pink tampoco ha venido y no, también la amo. Ingrid, eso fue eh, a principios de los dos miles. A ver, Itzel, ¿no estoy mal? ¿Estoy bien? Eh, pues no, no sabemos realmente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, eh, sí. Lenny Kravitz vino a la Ciudad de México hace poquito, pero... Este, Por ahí de principios de los 2000 No estoy estoy mal yo Si digo que, que ya vino a dar un concierto Estoy
2: casi segura que sí Ahorita te lo investigo
1: Ahorita Porque lo Google investiga. todo lo sabe sí, Y si no, este, yo ya estoy muy mal diciendo cosas que no son Pero finalmente Lo que queremos decirte Lenny Kravitz Es feliz cumpleaños ¿Sí? <risa> <risa> Te mandamos un abrazo Bueno
2: Bueno ya que hablamos
1: ¿No? Bueno, ¿Y? día como hoy, pero de 1920 nace Peggy Lee, cantante y compositora estadounidense de jazz ampliamente reconocida como una de las personalidades musicales más influyentes en la música comercial anglosajona del siglo XX Lee ha sido citada como mentora de artistas tan diversos como Paul McCartney nada menos y nada más imagínate que Paul McCartney te diga, sí, este, mi mentora es eh, Peggy Lee Tú, siendo Peggy Lee digas, oh wow que McCartney diga eso, no solamente él la maravillosa Beth Miller, también lo dice Madonna, Elvis Costello, entre otros. Ahí está, la tenemos de fondo.
2: Y por otro lado, en 1966 nace Elena Bonham Carter, actriz británica, desde épicas películas como Harry Potter y Alicia en el País de las Maravillas, hasta dramas como El Discurso del Rey y The Crown. Eh, la diversificación de Elena la ha convertido en una de las actrices más queridas del Reino Unido. ¡Qué cosa de actriz! Es la que salía de hermana de la reina, sí, ¿no? De Margarita, sí, ya sí, es grande. Exactamente. Híjole, es buenísima.
1: Y luego en Big Fish. Bueno, pues en todas las que hizo su
2: exmarido, por no, supuesto. Es, es lo que te voy a decir, que es la esposa. Pero entonces, por ex -esposa. lo visto, es ex -esposa de, de, Tim de Tim Burton. Híjole, Tim Burton también me encanta. Uf, uf, lo que hace vuelo. Maravilloso. Oye,
1: y ya ves, nos está diciendo Janine que efectivamente no estoy mal. O sea, la Ruqués me ha ayudado Ah, que me acuerde más de cosas del pasado que de la actualidad. <risa> que sí, Lenny Kravitz vino en 2002 al Estadio Azteca.
2: Mira, aquí hay una nota que dice, después de 13 años de ausencia en México, Lenny Kravitz regresa a nuestro país con tres presentaciones como parte de su gira Race Vibra Vibration World Tour. Su concierto en la Ciudad de México será el viernes 13 de abril en la Arena Ciudad de México, mientras que en Monterrey y Guadalajara estará el 15 y 18 respectivamente y compro boletos ya. Así, ¡Órale! ¡Mira, muy ¿Sí? bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué felicidad! ¡No sabía que iba a estar! Uh -huh. Y luego Ixel
1: nos, nos, eh, nos confirma que sí, que estuvo en, en 2002, como yo pensé, y que la última vez que estuvo Lenny Kravitz, que se presentó en concierto en Ciudad de México, fue en
2: 2018. O sea, que qué bueno que regresa. Híjole, estoy viendo una foto... Que, o sea, o sea, o sea, ¿de qué se trata? O sea, si estamos hablando de cachondería, yo creo que es de los hombres más cachondos sí, que sí, hay. ¿verdad? O sea, sí, 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 lo sí. veo y tiene como un sex appeal así fuera de serie.
1: Bueno, bueno, déjenme detener tantito a Ingrid porque ya está ya, se fue. <risa> ya le dije si le prenden el clima, por favor. Oye, este, hoy es día mundial de Drácula. Se recuerda la fecha de publicación de la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker
2: el 26 de mayo de 1897 y por eso hoy es Día Mundial de Drácula. Oigan y les agradecemos todos los mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales arroba MBS, respondiendo a la pregunta del día de cuál ha sido su peor oso en lo que va del año. Eh, yo mi peor oso es cachondearme a un actor en mi sueño y contarlo en el radio. Gracias.
1: Como sucedió en el, en el corte pasado que nos contó su sueño. Ya le dio oso, pero ya le dije, Ingrid, te tengo una para... Ya se me puse roja. Sí, te tengo una para equilibrarnos, para que no te sientas mal, no estás sola. Y yo voy a contar cuando soñé con un famoso también. Me vas a hacer
2: segunda. Te voy a hacer
1: segunda, para que veas que este yo también le voy a entrar a hacer mi oso. Este, pero fíjate, fue por ahí de... ¿Qué me regresé yo a Veracruz? En el 2008, por ahí, tuve un sueño... Con Ricky Martin, a mí Ricky Martin me parece guapísimo, sí, pero no es, así como entiendo que para ti es tu hit Ajá. del hit, bueno, Ajá. me parece un hombre guapísimo, sí, pero ¿por qué no? En mi sueño, yo estaba haciendo una obra de teatro con Ricky Martin como vestidos de, de griegos, así que este, con nuestros olivos en la cabeza y todo, pero estábamos en el escenario haciendo la Mords.
2: ¿Pero lo hacían de de veras, de, a de veras o actuaban como que lo hacían?
1: Pues yo creo que de a de veras, la Ay, verdad. Pero oye, ya estuvo padre. Te, te voy a decir por qué creo que de a de veras. Te, te voy a decir por qué. Porque en mi sueño, te lo juro, te lo juro, el público del teatro se paraba a aplaudirnos. En el... Y nosotros bajábamos del, de la cama, pues, de donde estábamos, Ajá. a dar las gracias. Gracias, Ay, no, no, gracias, no, no, gracias, no. gracias, gracias, querido público. Te lo juro que eso soñé. ¡Qué buen sueño! ¡Muy buen sueño! Muy... Nos salía muy bien y la gente nos aplaudía en el teatro. Ahora, Dale. Fíjate con Ricky Martín. ¡Qué padre? ¿Será de verdad eso que nos encontramos en los sueños? Ay,
2: sí. Pues mira, se dice que en los sueños uno vive otras realidades. Ah, no, me queda clarísimo. Que... Pero no, era, no, era, no era mi realidad en ese momento. No, pero que eso, o sea, que sí sucede. O sea, como ah. que lo que sucede en tus sueños no es solamente una ilusión, yeah. que muchas veces sí es como parte de tu vida. O sea, una que vida yo creo que en el fondo sí deseas a Ricky Martín. Pues yo
1: creo que se me hace muy guapo. Así como decías tú de, de la cachondería que te provoca eh, Lenny.
2: Kravitz. Ajá, ajá. Ricky es muy cachondo también, ¿no? Sí. Bueno, pues muy es sexy. Que, que te digo yo que a mí me encanta Ricky. Pues sí, imagínate tú. Bueno, <ríe>
1: bueno, pues ahí están nuestros osos. Cuéntenos los suyos, ¿Qué? no nos dejen solas aquí en este, en este despepitar de sueños y de, de osos que estamos contando el día de hoy aquí. Oye,
2: que estaría padre que ajá. otra pregunta del día fuera, cuéntanos tus sueños. Ah, o sea, abuelísimo. un sueño que sea algo fuera de lo normal. Ajá, ¿No? Ajá. Puede ser de, 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 de lo, del tono que usted Exactamente. quiera. Exactamente. Bueno,
1: oiga, ¿saben qué? Les tenemos muy buenas, muy, pero muy buenas noticias. Hot Sale llegó a Viajes Palacio. ¡Uy! ¿Quieres vivir tu próximo viaje como si fuera el primero? Pues visita nuestras agencias de Viajes Palacio. Déjate llevar por la asesoría de nuestros expertos consejeros. ¡Uy, qué importante eso, eh! Para crear tu experiencia inolvidable.
2: Además, disfruta de hasta 18 mensualidades sin intereses solo para circuitos de Europa con tu tarjeta Palacio. Recuerda que puedes hacer tus compras de mayo 24 al 31 del 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en agencias o en viajespalacio.com.mx. Porque la verdad viajar es lo más padre de este Uf, mundo. Así, ¿Ah, de acuerdo, totalmente. O sea, definitivamente eh, eh, las experiencias que puedes tener a través de los viajes son inigualables e inolvidables. Así es que acércate a Palacio porque con Viajes Palacio tienes una gran gran opción. Bueno, después de esta
1: maravillosa recomendación, vamos a ir un corte. Regresamos, tenemos entrevista con Ernesto D'Alessio. Me da muchísimo gusto que le vayamos a preguntar sobre su 26 aniversario como cantante, como artista, como actor, en fin, eh, de verdad que eh, me va a dar mucho gusto escuchar todo lo que tiene planeado. Regresamos, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS, ciento dos Ingrid Itamar, en MBS Continuamos. Hay
1: voces inigualables. Hay voces que no solo te entran por el oído, ¿no? Es como que te se impregnan por otras partes de tu cuerpo y la voz de la Fitzgerald, bueno, qué les puedo yo decir? Se llama
2: talento. Ah, ¿Sí? bueno, bueno,
1: bueno, puede ser, sí. Y si si eh, conjuntas o si o si reúnes esa voz con A hey, Youth de los Beatles, bueno, pues es lo que estábamos justamente escuchando en este jueves de covers, que espero que les esté gustando mucho, mucho, mucho. Oigan, y algo que me gusta mucho, 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 y hablando de voces que se te quedan en el corazón, que no solamente entran por los oídos, está justamente con nosotros en entrevista. Ernesto D'Alessio, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Ingrid, Tamara, qué gusto estar con ustedes en, en este programa. Muchísimas gracias por el espacio. Pues estoy... Estoy muy emocionado, Ajá. estoy con, con... No sé, la verdad es que no lo puedo creer. Imagínate hacer el Teatro Metropolitan, sí. hace muchos años que no canto y está prácticamente lleno y pues ya sabes, tú sabes que esos auditorios de repente uno piensa que uno debe tener ese aparato de disquera, de, de, de que debes estar en, en las listas de popularidad de primeros lugares y todas esas cosas... Y yo no tengo nada de eso desde uh -huh. hace muchos años, entonces... Por disco lo ver...
1: que eres, ¿eh? Por lo por codo. Porque, ¿Por qué no limitas de
3: escucharte, a ver,
1: <ríe> no, después de 26 años de carrera?
3: Acuérdate que desde el 2002 uh -huh. me enfoqué en el teatro musical. Uh -huh. uh -huh. o sea, en el 2002 entré a Los Miserables, en la, la primera vez que vino a México. Y estuve del 2002 al 2004 y antes de que saliera de Miserables ya ya estaba yo para... José el Soñador y antes de terminar José el Soñador ya estaba yo para para besarme mucho para este, el diluvio que viene uh -huh. este, para Rock of Ages y así o sea y de pronto se, se te pasa la vida se te pasa el tiempo y es eh, y dejé la música de, de lado y eso fue lo que pasó este eh, pero este concierto del día de hoy pues es una forma de, de de, de regresar y el hecho de meterme al, al, al mapa del Teatro Metropolitano y ver que está, híjole, pues, ¿qué te, qué te podría decir? Al 98% uh -huh. está prácticamente lleno. Uh -huh. Es un es una forma de, de que el público me dice: Ernesto, aquí estamos, no te hemos olvidado, ¿no?
2: Por supuesto que no te hemos olvidado, eh, comentábamos Tami y yo en el corte comercial, que cantas bien padre, no, realmente ay, nos padrísimo. gusta mucho. Y además, eh, siento que la gente te quiere. Eh, a mí me, me extraña que hayas tardado tanto en regresar, <risa> pero me da un enorme gusto que ya estés de regreso y además vienes con todo. O sea, porque no solamente estarás presentando tu talento en este escenario, sino que además vienes acompañado de de, o sea, de grandes talentos también. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder disfrutar esta noche. Sí
3: mira lo que pasa es que en este tiempo en donde en, en lo que pasa es que en este tiempo en el que no estuve cantando que, que yo estuve en el teatro todos los invitados que ven el día de hoy pues es gente que me invitó a cantar con ellos uh -huh. por ejemplo mi madre cantaba y me invitaba me decía oye quieres venir a cantar este al auditorio conmigo y pues claro ¡Claro que sí! Uh -huh. ¿Quién no quiere cantar? ¡Claro! ¡Claro! de y imagínate, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, luego Gustavo Lara... Uh -huh. eh, ...que somos, digamos, contemporáneos, salimos al mismo tiempo más o menos. Un día me invitó a grabar un dueto a un disco de él. Mi hermano eh, Matute, pues, uh -huh. Ana, la vocalista, este, me, me invitaban a cantar con ellos un palomazo a un concierto... Y, eh, y así no así se, se ellos me invitaban a cantar y en este concierto que yo hago es mi, mi manera ingrid y tamara de mm -hmm. decirles oigan así como ustedes me invitaron ahora pues este es mi concierto los invito mm -hmm. y por eso mm -hmm. es que va a estar mi madre va a estar oh, wow. va a estar eh, julie flores de un grupo que se llama la Casetera, va a estar cana planter de matute va a estar gustavo lara mm -hmm. y por supuesto un yo no sé si llamarlo reencuentro porque nunca hicimos conciertos en vivo década. es en
2: serio ¿Nunca, o sea, solo hicieron nunca, la nunca. serie de televisión pero nunca se presentaron ¿Estás hablando nunca de
3: década? Década, no existe o sea nosotros estábamos grabando la telenovela Ajá. y nos invitaban a esos eventos de ra eventos de radio ya sabes este, festivales de radio Ajá. y pues íbamos pero íbamos con con, las, con pistas verdad y y, este, y en algunas ocasiones pues hasta con, con playback Porque uh -huh. las condiciones del audio no, no se daban uh -huh. eh, De tal suerte que si la gente se mete a, a, a internet Y busca Década en vivo uh -huh. Se van a encontrar a Década pero con las pistas uh -huh. Pero en vivo, o sea, Década tocado en vivo No existe, apenas hoy ¿Lo
1: van ah, a qué, por bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien, sí, Ernesto! No. Y, Entonces, y en el 22 años
3: que no estamos juntos imagínate. ¡Ah!
1: Oye, pues, ¿cómo no te vas a sentir emocionado, este, de entrada, de estar en un lugar tan emblemático como el Teatro Metropolitan, pero además de compartir escenario, como ya estamos platicando, de hacer esta nueva experiencia de tener a, a tus compañeros amigos de década en vivo? Es, es obvio tu emoción, y yo creo que para los que estarán el día de hoy presenciando eso, también lo será, ¿no?
3: No, sin duda alguna. Están están emocionadísimos, este todos los que van a cantar ahí están muy emocionados y el público también está muy emocionado ahorita por fin pude dormir porque todos los días estuve de promoción ya se me había olvidado lo cansado que es estar yendo a medios de comunicación uh -huh. pero es muy cansado pero también me emociona mucho porque este pues me reencuentro y platico con gente que quiero mucho como como obviamente a Tamara la, la ubico uh -huh perfectamente, este, llevo muchos años en la radio, pero mm. bueno, Ingrid, tú y yo nos conocemos desde uh -huh. hace muchos años, entonces eh, es como volver a encontrarme y platicar con amigos que, que conocí hace muchos años y me ha dado mucho gusto. Entonces, eh, bueno, la gente me, me, me despierto hoy y me mandan a mis redes sociales estamos listos para hoy y me mandan oh. sus boletos y tú sabes lo que yo siento Ingrid, no, no, no. ¿sabes, no. Saben, ¿saben lo que siento yo que que el público me, me mande eso y ver el lugar ahí pues lleno este además con tantos eventos tantas posibilidades que tenemos en una ciudad tan grande como la ciudad de méxico no es no es nada fácil la verdad entonces estoy bien emocionado voy a dar el concierto de, de mi vida el día de hoy lo produce mi hermano entonces no, si están por bueno. ejemplo en si, si la gente bueno ¿qué vamos a ver visualmente pues nada más imagínense mi hermano Jorge, ¿cómo produce con Matute? Exacto. Imagínense lo que produjo para mí. O sea, no, es, bueno. es, es brutal, espectacular.
2: Sí, hace poco estuve en un concierto de Matute y la verdad es que la producción sí es buenísima y ustedes son muy queridos hasta como familia, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente son talentosos, sino que eh, siento que a lo largo de muchísimos años de trayectoria que tienen han estado sembrando mucho cariño en el público y estoy segura de que esta noche todo ese cariño eh, se te va a devolver, mi querido Ernesto, porque se siente perfectamente, con todo el amor y la entrega que lo están organizando. Y de hecho hace cuatro días uh -huh. que vi una publicación en tu Instagram, eh, donde eh, estaban cantando Los Década y pude verte a ti, a Pato Borghetti, a Sharisid, a a Verónica Jaspeado y a Paola Cantú juntos. Fue como, como recordar aquellos momentos en donde estaba esa serie de televisión que fue eh, tan, 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 tan padre, tan divertida y tan exitosa para todos nosotros. Así es que eh, no nos queda la menor duda de que esta noche será sumamente especial. Invita a la gente que te acompañen Ernesto.
3: Muchas gracias Tamara e Ingrid por el espacio se los agradezco de todo corazón que me den la oportunidad de invitar a la gente pues ya es el día de hoy se llegó el día hoy a las 8.30 de la noche comienza comienza este gran concierto que por cierto lo voy a grabar, va a quedar grabado va, lo vamos a hacer DVD y, mm. eh, y, y la gente pues ahí se va a ver, van a ser parte de, de, este, de este gran día de estos duetos y de este reencuentro con Década, es eh, hoy a las 8.30 de la noche, quedan, híjole, pues, eh, la verdad no quisiera decirles que quedan buenos lugares porque les mentiría, ya no hay, prácticamente todo oh. está lleno, pero sí les quiero decir que los que quieran ir, ya sabes, digo, es que lamentablemente en México somos del último momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo poquito que queda, Ticketmaster siempre abre dos por uno. Ah,
1: eh, bueno. Los
3: jueves, los jueves. Entonces, lo poquito que queda por ahí, que se metan, pues, lo interesante es que si quieren ir, hay dos por uno. Oye. Es el jueves de dos por uno de Ticketmaster, entonces, pues, aprovechenlo y ahí nos vemos.
1: Perfecto. Ernesto, pero además me están diciendo aquí en la producción que eh, nos han otorgado cinco pases dobles para que regalemos
3: a nuestro público, uh -huh. y lo cual me pone muy contenta
1: ah, también. Eso está padrísimo.
3: Pues, es padrísimo, me encanta. Y ustedes hagan ahí la trivia. La dinámica. Obviamente que sean fans.
2: Sí, o sobre sí, o de décadas, sí.
3: de mi madre, o de Gustavo Lara, sí, por como supuesto. ustedes quieran. ¿no?
2: Por supuesto. Así. Perfecto, vamos a hacer un trato. Las primeras cinco personas que nos escriban en arroba Ingrid Tamara MBS y nos digan de quién estará acompañado uh -huh. esta noche Ernesto D'Alessio en su concierto en el Teatro Metropolitan se llevará estos pases dobles. Telate. ¿Te late?
3: Me late y además está facilísimo. Sí, porque... lo dijiste
1: aquí en la entrevista. Y... Lo
3: dije aquí, lo googlean, así,
1: les voy a dar así,
3: Google Ernesto Alesio e invitados. Ahí ah, lo ah buenísimo. No, no ya ya, he los
1: tips. Es esto? Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, te mandamos es que, un abrazo. Es que hay, una,
3: hay una que no está fácil, porque no es tan conocida. Ah, claro, 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 claro. Pero... Es, es una cantante extraordinaria, sí, cuando sí, la sí, escuchen sí, sí. es brutal su voz pero este, no es tan conocido su bueno, nombre.
1: Nos, nos tiene que dar esos datos perfectamente Ajá. bien. Ernesto, un abrazo, todo el éxito, que lo disfrutes gracias. muchísimo, estoy segura que, que será un gran show esta noche.
3: Muchas gracias, gracias por el espacio, y a todo el público que vaya a ir, muchísimas gracias por estar con nosotros, a acompañarme en este gran concierto. Gracias Tamara, gracias Ingrid, y a todo su público que en su mayoría son mujeres Un beso con todo mi amor, muchas gracias Gracias,
2: abrazo grande a Charito y a los chicos
3: Aquí está mi esposita A un lado
2: de mí Dile Que le mando esta, un abrazo grande saludos. Bye. saludos, bye Nosotros nos vamos a ir a un corte Pero regresamos con nuestro momento glam Estaremos hablando con Michelle Ávila Sobre los aretes como parte de tu vida Y los dejamos oh. con esta canción De Ernesto De Lesio Y Década, para que lo disfruten
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: A mí, alguna vez me dijeron que si un hombre te regala unos aretes, es porque quiere que seas la mujer de su vida. Oh, no. Será cierto, querida Mitch. ¿Cómo estás? Bienvenida. Oye, nunca había escuchado eso, ¿eh? ¿Qué interesante. Sí, que cuando un hombre te regala unos aretes es porque te quiere en serio. Órale. Exacto. Oye. Y hablando de
6: así de, 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 de regalitos así, fíjate que yo había escuchado también de si tú le regalas a un hombre van cuernillas, Ajá. es, o sea, en un futuro te va a poner el cuerno. Uh, ¿porque ¿Neta? yo, te lo juro, o sea, lo tengo así súper grabado de de dónde le iba a regalar a mi esposa si no lo regales porque Se va a poner el cuerno. Y yo, así de corro, o sea, nunca le he regalado mancuernillas.
2: Oye, voy a hacer como mi abuelita, así de ahí. Yo siempre le regalé mancuernillas. Ya sé Ok, está bien. Ah, okay, ahora entiendo Se todo, hace un silencio dice. así. Coincidencias de la vida, amiga. No lo vuelvo Oigan, a hacer. No pues lo vuelvo entendí. a hacer, definitivamente.
6: <risa> no lo vuelvas a hacer, amiga. Mira, ya. Ya dije el dicho, ya lo sabemos, ya no hay que aplicar. Por si las
1: moscas. Pero lo que sí es que nos interesa saber lo de los aretes, porque aquí estamos platicando Ingrid y yo. Hola Michelle, te saludo, oh, me, me hola, metí con nada. <risa> y este, ¿cómo? Unos bonitos aretes, unos bonitos colgantes, pueden eh, hacer toda la diferencia en un outfit, ¿no? Escuchaste
6: muy española, como los colgantes. Los colgantes. <risa> sí, puede hacer to o sea, totalmente la diferencia y ahorita está como muy en tendencia que los aretes sean los protagonistas, sean en colores o metalizados. Pero justo eso, que los aretes hagan una diferencia, pero positiva, no negativa. Uh -huh. Que no te vean y que digan, ay Dios mío, veo más el arete que a Michelle ¿no? Uh -huh. Para eso todo debe de todo, todo debe de ser como muy armónico y todo acuérdense que las formas tienen un porqué y debemos de aplicarlo tanto en nuestra personalidad, en la forma de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad nos va a dictar la forma y el color. Eso, a eso voy, oh. de que cuando te los pongas digas, me siento súper segura y me encanta cómo me veo, y no de ¿qué oso no qué quiero que me vean, me siento como en carnaval, ¿no? <risa> que eso te puede aportar inseguridad. Entonces, como volvemos a aplicar el dicho, la moda a lo que te acomoda, uh -huh. y tiene que ver mucho con tu personalidad y con tu estilo, ¿ok? okay. Pero la forma de los aretes tiene muchísimo eh, que ver con el largo del cuello, largo y ancho de tu cuello, y con la forma de tu rostro. ¿Okay? Okay. Uh -huh. Entonces, vamos a dar una fórmula súper sencilla en cuestión de aretes grandes, que son los que se están utilizando en esta temporada y que son los que se ven muchísimo más visiblemente. Y algo importante que hay que denotar, uh -huh. que por qué le debemos de dar tanta importancia a los aretes si son un complemento, es un accesorio, no es un complemento, porque si salimos de nuestra casa sin aretes, ¿qué nos pasa? Absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. O sea, no sirvan para nada más que para accesorizar y agregar muchísimo estilo a nuestro look, pero no cumplen una función en sí. Entonces, eh, le debemos de dar muchísima importancia, eh, más de la que nosotros podamos llegar a pensar. Porque al final del día, cuando nosotros interactuamos con una persona y estamos platicando con alguien, ¿qué es lo que vemos? La cara, uh -huh. estamos viendo el rostro, entonces qué padre que vean y que digan el ojo, identifique de qué bonita se ve y no decir, ay, señor, como que le falta algo, la veo muy sencilla, la veo muy lisa o la veo demasiado saturada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso puede ser un diferenciador en el área.
1: Equilibrio, pues.
6: Equilibrio, balance armónico, exactamente. Muy bien, Vita. Uh -huh. Entonces, les voy a dar como las fórmulas súper rápidas en cuestión de forma y ahorita hablamos de combinaciones, ¿te parece? Muy bien. A rostro redondo, que es un rostro redondo que tiene las mejillas mucho más prominentes que la frente y que la barbilla, y todas las líneas de su rostro son curvas, no son, line no, no son lineales, por así decirlo. Entonces, a ese tipo de rostro le benefician los aretes eh, en forma lineal, sea recto, o, o sea, sea una línea, ya sabes que pueden ser larguitos o uh -huh. pueden ser rectangulares o cuadrados. Okay. Todo ello debe de tener dimensión también con la forma del rostro, porque hay personas que somos muy cabezonas y hay personas que tienen el rostro más, o la cabecita más chiquita. Todo ese todo eso debe de tener en proporción, pero lo más importante es la forma. Okay, uh -huh, uh -huh. las personas cuadradas. Son aquellas que casi no tienen mejilla y tienen como más recta la parte de la frente y la parte de la mandíbula, ¿ok? La tienen muy lineal. Entonces, a ellas les vamos a recomendar utilizar aretes con líneas curvas, ¿ok? Uh -huh. sea sean arracadas, eh, sean perlitas, grandotas, chiquitas, pero todo en forma circular para que crea un balance, ¿ok? Uh -huh. Ahora, los aretes largos, son ideales cuando son muy delgados para personas con rostro redondo, ¿ok? Como yo mencionaba anteriormente que pueden ser líneas, ¿ok? Pero deben de ser delgadas. Y los collares, eh, los aretes largos deben de ser para personas que tengan el cuello largo, ¿ok? El corte de cabello también incluye o la forma de peinarnos, ya que si nosotros estamos eligiendo que el arete sea el protagonista... Entonces, todo lo demás debe de ser lo más sencillo o viceversa, ¿ok? Si tu arreglo del cabello es el protagonista, entonces quítale protagonismo al arete. O viceversa, si tienes el cabello muy liso, te quieres poner un chonguito muy sencillo, agrégale a tu look un arete muy llamativo para que sea el protagonista y eso puede ser el arete largo para personas que sean de cuello largo. ¿Por qué? Porque si tienes el cuello muy cortito, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a potencializar visualmente lo corto
1: que te puedas llegar a tener el cuello. Ok, ok. Oye, todos esos tips están bastante, eh, no sé, ilustrativos, porque de repente yo <risa> Imaginativos, me veo... Sí, ¿no? Sí, no, no, y además me veo en el espejo y digo, ah, claro, ah, oh, y el peinado, dices tú, también tiene que ver, en fin. Claro. Eh, ¿Tú vas a subir todo esto a tu cuenta de Instagram, Michelle? Sí, como, como, la, como la
6: vez pasada. ¿cuál es Me que encanta eso? Lo que digo. Ya lo ilustro para que vean cuál es su match perfecto y lo puedan combinar de una manera perfecta y lo puedan utilizar absolutamente todos los tipos. Perfecto.
2: Mejor. ¿Cuál es tu Instagram para que puedan sí. ver toda esta información?
6: Arroba Ávila está
2: ahí. Súper, ya estás. Te mandamos un abrazo enorme, Mitch. Muchas Abra, gracias. Un Gracias, bye Vámonos un corte, sí, pero sí. volvemos con el último bocadito de este programa Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos
1: Bueno, este es nuestro jueves de covers Qué bonitos covers hemos presentado el día de hoy Y eso, y eso que ya no tenemos en nuestros jueves de covers a pontón que siempre nos eh, ponía la nota ahí de presentándonos un buen, un, un, una buena recomendación de cover uh -huh. eh, Sin embargo espero que les haya gustado todo lo que les hemos presentado hoy en música aquí en Ingrid y Tamara Y... Tenemos entrevista, está con nosotros Sabrina Almandós, ella es coordinadora del concurso Creación de, no, del concurso Huellas Verdes, que es un concurso de creación de cortometrajes con mejores prácticas para reducir su impacto ambiental. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por el espacio. Al contrario, platícanos de este de esta convocatoria 2022, empecemos por decir, por que nos platiques qué es exactamente, de qué se trata este concurso Huellas Verdes.
7: Pues antes que nada creo que eh, es importante hablar acerca de cómo contamina la industria del cine. ¿No? Mm. Es este es una de las industrias que más contaminan en el mundo después de refinerías aeronáutica. O sea, realmente la gente no tiene como muy claro de que, pues de que nosotros que estamos aquí creando películas estamos realmente mm. contaminando muchísimo nuestro planeta. ¿Cómo se contamina? Eh, bueno, por ejemplo, eh, se hacen alrededor de... Simplemente en Estados Unidos, uh -huh. cinco mil películas al año, uh -huh. ¿no? Y cada una de las películas puede tomar de tres a seis meses en realizarse. Uh -huh. Y durante esos, tres, esos tres, de tres a seis meses, pues, eh, está prendida una planta de, de diésel, oh. ¿no? Una planta de luz de diésel eh, y también, por ejemplo... Eh, se imprime muchísimo papel, uh -huh. ¿no? En guiones, hojas de llamado. Las hojas de llamado son simplemente la cita a la que tienes que llegar al día siguiente. Uh, Ahora ya se está acomodando, se está este, acostumbrando uh -huh. más mandarlo por correo. Este, vasos de Unicel, por ejemplo. Todavía me ha tocado llegar a sets de filmación con vasos de Unicel. Se tiran alrededor de 2.000 botellas de peta a la semana. Eh, tiempo es dinero, entonces mm. pues es como construimos, destruimos, tiramos y continuamos, ¿no? Desechamos. Exacto. Entonces este pues para empezar ya no estamos como para seguir filmando de esa manera, uh -huh. ¿no? Entonces este en Estados Unidos aunque fue el ejemplo que puse uh -huh. es un país que ya se está practicando mucho más, ¿no? Esto este tema de la de la producción sustentable mm. Aquí en México, muy poquitas personas lo están haciendo Y sobre todo, que es lo más peligroso Que cuando me ha tocado hablar del tema Realmente la gente se impresiona de que no tenía idea no Pero mm. si lo piensas y si estás trabajando en cine Pues te das cuenta que ni siquiera hay botes de basura de, para reciclar Para separar basura en el set, ¿no? Mm. Y todo es desechable Entonces, a partir de esta preocupación que tengo yo Y deberíamos tener todos los que trabajamos en la industria pues surgió este proyecto de Huellas Verdes, este que se está haciendo con el Centro de Capacitación Cinematográfica, que uh -huh. es una escuela de cine, uh -huh. y la Secretaría, <coughs> perdón, la Secretaría de Cultura.
1: El CCC, ¿no? Es este Y la Secretaría de Cultura, ¿ok? Ajá. Sí.
7: Y entonces se crea este programa... Para cineastas que vivan en cualquier lugar del país. Ok. Este, por eso es una convocatoria regional, porque lo que estamos tratando es de educar a la gente que ya hace cine mm. para que empiecen a hacer cine de forma sustentable. Ok. ¿no? Entonces, la primera etapa es eh, de guión, mm. ¿no? Se reciben tutorías de guión por medio de este sesiones en línea. Mm -hmm. En la segunda etapa se hace una... Eh, residencia en Los Pinos, porque ahora ya Los Pinos es de todos, entonces uh -huh. dormimos ahí uh -huh. y tomamos clases ahí y todo. Y este y durante esas dos semanas de residencia lo que hacen es aprender justamente las prácticas ecológicas uh -huh. para dejar menor cantidad de huella de carbono cuando filmas una película, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay charlas, talleres, ejercicios, asesorías... Muy interesante, la verdad. Este, Oye,
1: ¿y, y se requiere, eh, necesitamos tener algún requisito en específico, además de dedicarnos ya a la producción de cine? Es decir, no sé, edad, este, a, algo que, que se me esté escapando y que, que nos quieras puntualizar dentro de los requisitos para la convocatoria. Claro,
7: sí, porque lo más importante que me faltó mencionar es que en la tercera etapa hay un concurso donde cinco personas de diferentes regiones ganan 400 mil pesos para oh. hacer un cortometraje.
1: ¡Qué importante que dijeras eso! Sí.
7: Es el concurso de cortometrajes que tiene toda esta la primera y segunda etapa de preparación, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí eh, está dirigido a personas que se dedican al la, a la audiovisual, ¿no? Uh -huh. que, sí, a, que sí sepan, pues, de producción y tal. Eh, y con que tengan 18 para adelante, ¿no? Okay. Que también a los 18 igual todavía no te estás dedicando de lleno al audiovisual, pero... Pero sí, o sea, con que tengas 18 para adelante, al menos dos cortometrajes que hayas producido o dirigido, porque puedes aplicar como productor o como director. Ajá. Entonces, puede ser con tu guión o con el guión de alguien más. No pueden pasar de 10 minutos los guiones. Okay. Y, este, y pues ya, eso es lo que se requiere, ¿no? Y llenar la forma de registro. Muy bien. ¿En dónde? Este, bueno, pueden entrar al cc ccc.com.mx. Ahí van a encontrar la convocatoria, y en la convocatoria está la Liga al Registro, y este cierra el 3 de junio. Oh. Entonces, les recomiendo que lo vean como un rally, uh -huh. que la primera semana ahora le vamos a escribir algo que tenga que ver con naturaleza y cultura, porque ese es un requisito importante, uh -huh. y, y aplicar, ¿no? O sea, la verdad es de que como es la segunda edición apenas de, este, de esta convocatoria, no, no mucha gente está enterada de que existe esa gran okay. oportunidad. ¿no?
2: Buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras para compartir esta información tan interesante.
7: Gracias a ustedes por invitarme
2: y... Y ya. Ya. Mucho éxito. Gracias, éxito. Gracias. Nosotras ya nos vamos. Fue un placer que nos acompañaran. Ya llegó
1: nuestro vecino así irrumpiendo, así de. Ya llegué. Que tenemos cabina llena, ¿eh? Botón, no sé qué. Agua.
4: Mira, mira. me tengo que tomar una foto con Tamara Vargas porque nunca viene. Claro.
1: Hasta me quito el micrófono este vecino. ¿Qué es esto? Gracias a todos. Los escuchamos o nos escuchamos todos el día de mañana en punto
2: de las 10 de la mañana aquí en MBS. Gracias, Ingrid. Y nuevamente estarás en cabina. Listo. Para otra. Tengan un hermoso día. Nos escuchamos mañana. Se quedan con Pontón y el programa que tiene maravilloso de estilo de vida digital, porque sabemos que lo van a disfrutar mucho. Bueno,
0: bye. bye. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.